0: zusammen, hallo Henry.
1: Hallo die laufen wir schon? Ja, wir laufen. Ah, okay, schon. also heute so. nur ein kurzes, knackiges Hi zusammen.
0: Ja, so sieht's aus, ein kleiner knackiger Start. Wir haben aber nicht wirklich so einen Start im Podcast immer, ne? also dieses außer Hi zusammen. Ich bin Benny.
1: Genau, dieses, das ist. Wo, aber mittlerweile wissen, glaube ich, alle Leute, dass du Benny das, hast. Genau,
0: ich habe es auch mittlerweile äh, in den anderen Videos immer auch äh, gedroppt, dass ich es dass halt nicht mehr sage, weil ja. ich glaube nach fast 400 Videos.
1: Der Kern weiß. Genau, der Hauptkern und die, die es nicht euch wissen, redet.
0: die können sich, die können dann drüber lachen, dass ich es in den anderen Videos <lacht> immer sage. Ähm, ist halt auch mittlerweile so, gerade in der Uni, wenn du es in irgendwelchen Seminaren mal erwähnt so ja, hat jemand schon Vorerfahrung und dann man, dann man, also man dann sagt, so ja, ich habe einen Podcast oder bla, mach halt was auf YouTube, fragen natürlich alle nach dem Kanal. Und dadurch bin ich so in letzter Zeit wieder dazu gekommen, so alte Videos mir mal anzuschauen. Und da dachte ich mir auch so, boah, also klar, für die Zeit fand ich es gut, aber mittlerweile cringe ich halt auch schon bei manchen Videos, die halt gerade mal, würde ich sagen, so wirklich ein halbes Jahr oder sieben Monate her sind, wo ich mir denke, warum sehe ich da so jung aus? Warum, warum ist die Beleuchtung so schlecht? Warum ist der Ton so komisch? Und das ist so, ja. Aber ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess. Man entwickelt sich halt weiter und. Man wird sicherer. Älter. Genau, das auch. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ja. Schönes Wetter heute. Auf jeden Fall, ne? Auch ein bisschen zu warm, habe ich das Gefühl. Ja,
1: äh, ich habe es auch gerade auf dem Weg zu dir gemerkt. Ich bin hier ja wirklich mit Jacke und Pullover noch hin. Also Jacke für später. Die habe ich schon von vornherein nur getragen, mhm. aber ich hatte erst noch einen Pullover an. Hab den aber auch auf halbem Wege dann ausgezogen, weil ja, es einfach viel ja zu warm ist. Man
0: unterschätzt das richtig, ne? Ja. Weil gerade die letzten Tage immer von kühl, warm, wieder kühl wechseln. Und heute war es, glaube ich, echt sehr, sehr schwül auch. Also es ist mhm. warm und dann ist die Luft auch irgendwie komisch. Also ich habe mich heute auch auf dem Weg zur Uni einfach voll. Durchgeschwitzt im T-Shirt einfach, wo ja. ich mir dachte, boah, nee. Ja,
1: irgendwie so Aprilwetter Mai aktuell, ne? Ja. Also, es könnte jetzt mal so langsam echt beständig warm bei so. Und so sieht's 20 aus, ne? Grad der
0: Sommer liegt vor der Tür bleiben. im nächsten Monat noch. Aber das finde ich beim Mai generell immer so komisch. Es ist so, es kann mega warm sein, es kann aber auch einfach. Voll der Regen sein. Also, hm. es ist nie dieses, wie zum Beispiel im Juli, weißt du halt einfach, dass du konstant 15 bis 20 Grad haben wirst. So, ne? Es muss nicht immer sonnig sein, aber du weißt, du wirst halt konstant irgendwo Wärme
1: haben. Genau. Und im Mai ist das so ist unvorhersehbar. Halt, genau, es
0: ist gerade irgendwo, weil es wahrscheinlich die Mitte des Jahres auch irgendwie ist, ist es halt so unvorhersehbar ja. einfach. Ähm, wie war denn ja. deine
1: Woche? Alles Gute nachträglich. Ja, danke schön, Henry. Der gute Benny hatte nämlich Geburtstag. Ja, Hast denke, du ein bisschen gefeiert?
0: Denke, äh, ja, überraschenderweise ist mein Geburtstag dann doch äh, ja, spaßiger verlaufen, als, als ich dachte. Äh, für alle, die es nicht wissen, 22. Mai, merkt es euch vor, nächstes <lacht> Jahr. Ähm, ja, also generell, ich habe... Seid ihr noch halt, feiern gegangen? Nee, nee, ähm, ich habe generell, dachte ich halt so, okay, eine Freundin kommt vorbei und meine, meine Family kommt halt vorbei. Und ich war halt eh arbeiten im Homeoffice. Und ich dachte halt, so, ja, es wird halt ein entspannter Tag im Homeoffice. Äh, Henry weiß, für mich ist Homeoffice immer eigentlich relativ <lacht> entspannt und chillig. Und ich hatte halt auch schon Aufgaben mir ja, gelegt, die ich da machen werde. Mhm. Alles kein Thema. Und dann aber kam irgendein Projekt, was eine Deadline bis 16 Uhr hatte. Also ich kam nach Hause und war voll im Stress. Ich war mhm. vorher in der Uni und dachte, so, boah, nein. Fuck. Dann kam meine Mutter vorbei und ich war halt schon voll Leute. stressig und meine Schwester war da. Weil du hast
1: Homeoffice in der Uni gemacht, also nee, nee, erst zu
0: Hause. Ich war erst in der Uni und dann habe ich ab halb eins Homeoffice so, gemacht. Okay. Und dann, also die Aufgabe war nicht schwierig, aber es war halt einfach nicht gut getimt, weil ja. wie schon gesagt, ich dachte halt, ich mache entspannt meine Aufgaben, die ich eh machen wollte. Und dann war halt wirklich so, fuck, Zeitdruck. Und mein Brain war dann so, scheiße, Stress, Stress, Stress. Und ja, dann, das kenne ich. da musste ich halt was erledigen. Die Aufgabe war auch nicht schwierig oder ähnliches. Aber es, ich fand es halt schade, weil ich in dem Moment nicht Zeit für meine Family gerade hatte, die halt da war, ähm, da habe ich aber einen Kuchen noch geschenkt bekommen von einer Freundin. Äh, dann war ich mit Tugay noch was essen in der Stadt. Und am Abend kam noch ein Kollege vorbei, relativ spontan. Äh, und dann habe ich halt mit meinem, einem meiner besten Freunde noch gefacetimed so bis der Geburtstag wieder ausgeklingt ist. Ja. Also viel, viel mehr, als ich am Anfang dachte. Ich dachte so, ja cool, Leute kommen vorbei. Und dann chill ich, fahre vielleicht noch zum Training oder so. Mhm. Und dann ist da doch eigentlich mehr draus geworden. Das finde ich ganz cool. Ja, weil, ist doch schön. Ja.
1: Hast du irgendwas Geiles bekommen?
0: Ähm was du uns mitteilen möchtest. Naja, ich finde, mit 25 sind die Gehen Wünsche, einem die Wünsche ich, aus, auch ne? sehr bescheiden. Also, ich habe letztes Jahr, muss ich sagen, ich habe meine Eltern haben mir halt die AirPods geschenkt. Das ist, glaube ich, so mit eins ja, von der das besten Birthday Gifts. Aber ich habe ich tatsächlich hatte. auch letztes Jahr zum Geburtstag ja. mir gewünscht auch bekommen.
1: Mega cool einfach. Ja, mega also, ich praktisch. benutze
0: sie heute, ich benutze sie jeden Tag eigentlich. Ja. Und ähm, dieses Jahr hatte ich aber auch wirklich nichts, was ich mir wünschen würde. Weil war so. Es klingt immer so klischeehaft, aber ich finde, ich habe halt alles, was ich brauche, irgendwie so. Ja. So, und da gibt es halt nichts, was mir jetzt meine Eltern kaufen könnten, was, mir, was mich halt so glücklich machen würde, ja. wie wenn ich es hätte Wenn, dann würde es wahrscheinlich eh
1: das Budget sprengen. Genau,
0: ne? so. Und selbst dann denke ich mir so, ja, cool, dann hast du es halt. Aber ich glaube, so die Freude würde ich jetzt nicht haben wie mit acht, wenn ich ein neues Pokémon-Spiel ja. bekommen habe. So, das war halt der
1: Shit. Bei und, mir ist es auch immer eigentlich mittlerweile nur Geld, selbst so äh, ja, ich sag jetzt mal so, selbst so Klamotten oder sowas, das kaufe ich mir auch alles selber. Genau. Das lege ich ja nicht in die Hände von meinen Eltern. Genau. Das, da genau. ist man ja längst raus aus diesem Alter.
0: Ja, ich hatte halt überlegt, weil meine Mama meinte so, ja, ich schenke dir dann einfach Geld. dachte ich mir erst so, boah, schenk mir doch einfach einen Zalando-Gutschein oder so. Weil ja. davon, damit kann ich halt dann mehr anfangen. Weil dann weiß ich, ich gebe es halt für Klamotten aus. Ähm, aber im Endeffekt, die hat mir dann... Äh, ein Parfüm geschenkt hier von Sauvage, auch ja. wenn meins noch voll oder ein Drittel davon noch voll ist nach zwei Jahren. Das ist irgendwie so ein,
1: äh, so ein Mutter, bei meiner Mutter ist das genauso, die will mir auch andauernd immer einen neuen Duft schenken ja. irgendwie. Was ja auch halt ganz cool ist, ist, es ist, ist es ist cool ist, aber es ist halt cool, es so halt langsam habe ich so viele bei mir ja. rumstehen, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Ich habe das meiner
0: Mama auch gesagt, die ist schon klar, dass ich noch ein Drittel davon habe und dass das seit zwei Jahren jetzt schon geöffnet ist. Sie so, ja, ja, dann hast du ja für die nächsten drei Jahre noch was. Du bist erstmal ausgesorgt. So sieht's aus. Ähm, ja, so war halt mein Geburtstag. Also cooler als erwartet, hat mich ja. halt gefreut. Und nochmal, die Leute werden es jetzt wahrscheinlich nicht hören, den habe ich aber geschrieben, nochmal danke an alle Glückwünsche. Ne? Das freut einen natürlich immer und immer wieder. Ja. Ähm, und ja, ich bin jetzt äh, näher an der 30 als an der 20. Das ist, äh, ja, das was kommt mit 25 was einher, ne?
1: Ja, aber gut, so genau. geht's halt jedem irgendwann mal. Ne? So
0: sieht aus. Aber ich muss auch sagen, ich sage es immer wieder, das ist meine Standardphrase immer, dass 30 das neue 20 ist. Ich habe eh das Gefühl, also vor 20 Jahren, wenn ich so Fotos von meinen Eltern sehe, wie die mit 30 aussahen, hatte ich das Gefühl, die waren alt. Das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber ich hatte das Gefühl oder wenn ich jetzt so Fotos sehe, so mit auch 26, 27, die sahen älter aus, als wir jetzt mit mm. 25, 26 aussehen. Und ich habe mir halt oft die Frage gestellt, so woher kommt das? Und ich glaube, im Fall meiner Eltern liegt es einfach daran, dass in Bosnien halt früher Kinder halt körperlich sehr, sehr viel gearbeitet haben. So was heute halt, kann man jetzt sagen, so Kinderarbeit, das war halt gesellschaftlich da völlig normal. Und ähm, klar, wenn du deinen Körper abnutzt sozusagen, schon seit deiner seitdem du 10 bist oder so, für die nächsten 10, 15 Jahre, natürlich älterst du dann wahrscheinlich mehr als jemand, der vielleicht in Deutschland aufwächst und halt das erste Mal mit 18 oder so arbeiten geht oder mit 19 und selbst dann nicht wirklich körperlich. Ja. Weil da wurde halt viel geackert, wirklich ja. am, da wurden wurde Gemüse selber angebaut und so und entsprechend, natürlich nutzt du halt, wie schon gesagt, den Körper dann einfach ab.
1: Ja, wobei das wahrscheinlich in Bosnien auch noch mal anders als in Deutschland Natu ist, natürlich, ist, vor zehn Jahren. Natürlich, natürlich. Aber ja. es ist ja generell so, dass äh, immer mehr Leute ja studieren und dementsprechend auch viel später ins Berufsleben einsteigen. Genau. Also, also nehme ich mich als bestes Beispiel eigentlich. Äh, ich habe zwar im Praktikum natürlich auch gearbeitet und immer mal wieder so äh, ja so für ein paar Monate halt so aushilfsmäßig gearbeitet, aber jetzt so den richtig ersten festen Job, wo ich halt regelmäßig arbeite, habe ich jetzt seit letztem Jahr Oktober mhm. halt, ne. Den Werkstudentenjob, seit davor war es halt immer nur so Aushilfe oder halt Praktikum. Mhm.
0: Ja, aber mein Gott, ich finde auch heute, also klar, die Arbeit kann auch stressig sein. Aber solange man nicht körperlich arbeitet, und ich finde, das hat keiner von uns, glaube ich, so richtig mitbekommen, wie es nee. halt ist, wenn du mit nee, deinem nee. Körper jeden Tag arbeiten musst, ähm, ist es halt ein entspannter Job noch irgendwo. Klar, das ist manchmal stressig und man denkt sich so, boah, muss Junge. das jetzt sein, aber so. <lacht> Lustige
1: Story, wo wir da gerade drauf kommen, diese Woche von der Arbeit äh, mussten wir nämlich äh, Wurde natürlich auf die Werkstudenten abgewälzt, diese Aufgabe. Mussten wir nämlich, äh, also jetzt diese Woche, mussten wir einmal Lampen aufbauen. Mhm. So irgendwie drei oder vier Stück oder sowas. Halt so äh, Bürolampen. Und äh, das ging halt so über, das war halt so ein halber Tag dann. Ne? So der Vormittag halt, so lang ging das halt. Und <lacht> da war ich echt schon kaputt danach, muss ich sagen. Das war schon echt, äh, weiß ich nicht, nervige Aufgabe einfach. Ja,
0: klar. Das ist halt so ich glaube generell, wenn man aus seinem Alltag gerissen wird, also wenn man so seine, zum Beispiel bei mir sind Montag meine Aufgaben immer gleich, so ich weiß, was ich machen muss und wenn dann aber was kommt, was halt voll nicht in ja. diesen Rhythmus passt, ja. das bringt den Körper halt auch voll durcheinander, ja, ja, genau. weil du halt nicht weißt, ja okay, fuck, so schaffe ich überhaupt noch das alles, was ich mir heute vorgenommen ja. habe und dann wahrscheinlich war es dann bei dir so, so genau. ein halber... Tag im Endeffekt ist dann dafür sozusagen. Halt nicht im Büro, ähm,
1: äh, im Bürostuhl sitzen und am Rechner sitzen, sondern genau. halt.
0: Und YouTube-Kommentare beantworten. <lacht> genau, ja, wobei
1: diese Woche war es nicht so viel, war ja nur battle -Tournament. Genau, genau. Ähm. Nee, aber da bin ich auch tatsächlich gar nicht großartig zugekommen. Diese Woche war eigentlich auch generell viel los. Ähm. Ja, das ist dann schon mal was, was anderes. Auch wenn ich jetzt behaupten würde, dass Lampen zusammenbauen auch nicht wirklich die allergrößte körperliche Betätigung Klar, ist. Ja, aber man ist halt nicht dran gewöhnt. Genau. Das ist
0: halt eher der Punkt. So dieses, ähm, ich merke es halt immer, wir gerade halt, als wir halt auch meine Wohnung renoviert haben vor vier Jahren, so auf Knien zu arbeiten, wie belastend das halt ja, einfach, genau. für Knie so einfach.
1: ist. genau. Nee, gerade auch bei mir, weil ähm, ihr müsst halt wissen, dass ich relativ groß bin. Ich, 1, glaube, man, ich glaube,
0: man sieht es in dem Intro. Ungefähr. By the way, wir müssen neue Intros mal irgendwann aufhören. Ja. Äh,
1: und ich kriege halt unfassbar Rückenschmerzen nach einer na, nach na Zeit, wenn ich halt die ganze Zeit nur so in der Hocke bin oder mich bücken muss und so. Und äh, alleine das ist halt schon dann echt nicht, nicht schön.
0: Nee, und das ist jetzt mein Gedanke. Es ist halt nicht schön, wenn man es einmal macht. Ich denke halt an meinen Vater, der halt Fliesenleger ist. Wie macht er seit 25 ja. Jahren seinen Job auf den Knien und ist immer noch funktionsfähig, ja. wo ich mir denke krank. Okay, zum einen, wie belastbar ist unser Körper, sondern gleichzeitig heftig, wenn es mir nach einer Woche auf den Knien schon so dermaßen auf die Nerven geht und es gibt halt Leute, die, die ihr Leben lang halt solche Jobs halt machen und deswegen also massive respect an alle, die ja, halt mit ja. dem Körper arbeiten. Ähm,
1: Hoffentlich machen sie auch noch weiterhin genug, weil genau. solche Jobs braucht man genau. ja nach wie ja, vor. So und sie wollen halt leider immer weniger machen. Besser ne?
0: bezahlt, Das ist halt der Punkt. So. Genau. Weil wenn ich dann höre, wie viel Fliesenleger in Australien oder so verdienen oder so, wie viel man das oder hier dann verdient, das ist halt schon ein hoher Pay-Gap. natürlich. Ja, wird das Preise, in Australien gut belohnt. Ja, schon, belohnt. also Handwerker sind da relativ gut bezahlt und das ist, glaube ich, auch die Incentive, die du dann haben musst. Ne? Mhm. So, wenn du die Leute deutlich besser bezahlst, werden auch, glaube ich, mehr Leute wieder körperlich arbeiten, weil einfach das Gehalt passt. Ja. So, ähm, Gerade auch ähm, noch ein kleiner Einwand, gerade auch so Jobs am Fließband oder so, wo man ich würde mal behaupten, wenn man sich so Hollywood-Filme anschaut, ist das so ein schlecht bezahlter Job. Aber das sind eigentlich relativ gut bezahlte Jobs, weil eben die Tätigkeit so stumpf ist und so wenig Leute sie eigentlich machen wollen. Ein guter Freund von mir hat halt bei Mercedes damals in Bremen äh, äh, halt am Fließband gearbeitet. Und der Stundenlohn war halt schon Unfassbar hoch dafür, dass das eigentlich so ein Nebenjob war. Aber die Arbeit war halt so eintönig. Und es war halt immer eine hm. Bewegung oder zwei Bewegungen, die da gemacht Und das für acht bis zehn Stunden. Ja, so, ich, ich kenne das auch. Ist halt einfach ab. Im,
1: tatsächlich im Schülerpraktikum hatte ich oh. das damals. Wo man dann eine Woche oder zwei Wochen oder so im Unternehmen war. Und da, war, da bin ich halt alle Abteilungen mal durchgegangen. Mhm. Und da war ich dann auch zwei Tage am Fließband. Aber den ganzen Tag Fließband und da hat es mir halt schon nach, nach zwei Tagen halt ja. gereicht, ne? weil das ist halt einfach so eine, die Zeit geht dann auch einfach die nicht Zeit wirklich rum. Die Zeit geht
0: nicht vorbei und ich finde halt wirklich, man stumpft ab. Also wirklich so, ich habe also das klingt natürlich jetzt sehr, sehr extrem, aber so Gehirnzellen sterben einfach ab. So, weil mhm. ich hatte halt auch so einen ähnlichen Job, wo wirklich nur Rechnungen sortiert werden mussten. Und du hast dann einen Stapel von 3000 Rechnungen und am Ende des Arbeitstages hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwas geschafft hast, weil der Stapel <lacht> immer noch genauso hoch ist. So, und ich. genauso bei der Fließbandarbeit es hört ja nie auf. Ja, es genau. geht ja immer weiter. Das heißt, ich, du kannst gar nicht beurteilen, wie viel du heute geschafft hast. Und ich finde, das ist was sehr, sehr Wichtiges, um zu realisieren, ob man produktiv war oder nicht. Weil, ja, Erfolgserlebnis. Genau, halt so ein kleines Erfolgserlebnis. Das wird Erfolgs dir da Erfolgs nicht Erlebnis. gegeben. Das wird dir da nicht gegeben. Und ich finde, das ist für die Arbeit schon irgendwo wichtig, dass man weiß, Ah, heute habe ich das, das und das erledigt. So, Auch wenn es wahrscheinlich im Großen und Ganzen keinen Unterschied macht. Aber einfach für sich selber, dass man weiß, okay, das hat man geschafft. Und vielleicht in zwei Monaten schafft man halt deutlich mehr. Das weißt du da halt meistens nicht. So Außer du kriegst Stats mitgeteilt wie in einem Videospiel. So Heute hast du 742 <lacht> geschafft und in drei Monaten 993. Also. Ja,
1: ich glaube, manche äh, Unternehmen ähm, lösen das ja so ein bisschen mit so einem Anreizsystem, dass du halt, wenn du so und so viel schaffst, äh, bekommst du halt am Ende des Monats ne einen kleinen Bonus mhm. oder den und den Preis oder sowas.
0: Oder, wie mein Kollege gesagt hat, wie, du bist schneller ja cool, dann machen wir das Fließband jetzt auch schneller. Und der meinte halt, wenn er ja, als er mal schneller gearbeitet hat, äh, ja, wurde es dann halt auch einfach mehr. Und nicht, ja? ja, ja, schon. Also dann hat man gemerkt, okay, anscheinend kriegst du das schneller hin und dann äh, wurde das Fließband halt auch schneller gemacht. Mhm. Und entsprechend glaube ich, dass da sich die Kompensation dann nicht groß verändert. Also ähm, ja, aber das war ex der kleine Exkurs heute zu diversen Jobs in Deutschland <lacht> und äh, in anderen Europäischen Ländern. Äh, Apropos
1: Europa, geht wählen.
0: Genau, am Sonntag. Sonntag, ja. Ist es
1: soweit. Obwohl, dann ist es eigentlich schon vorbei. Ja, geht, also, hier muss ich. Wenn wir die wenn die Folge rauskommt, ist es ja schon vorbei. Beziehungsweise, dann wird es gerade. Äh, dann gehen wahrscheinlich gerade so die ersten Hochrechnungen dann los. Dann release
0: ich die Folge Sonntagabend. So, damit es irgendwie Sinn macht. Äh, ja, wir nee.
1: release ja immer Sonntagabend.
0: Ja, ich meine, Samstagabend. Hm. Dann. Ja, weil. Geht wählen, aber ich muss hier auch ein bisschen die Worte von Felix Sobrecht aus gemischtes Hack äh, nennen. Wählt bitte was, was irgendwie für die Allgemeinheit auch gut ist. Also ja, wählt nicht rechts oder so. Und das ist so, natürlich ist das natürlich jetzt so eine Einwirkung in das, was gewählt werden soll, aber. Ja, so, wir, wir ich zerstören
1: ich, hier nicht die CDU oder wie nee. es manch andere YouTuber machen. Ja, äh. ich finde
0: halt, es ist halt wichtig, dass man was. Gem was halt wichtig für die Gesellschaft ist, halt wählt. Und äh, genau. ich glaube nicht, dass irgendwelche rechtspopulistischen Parteien halt dazu zählen. Und, äh, ich kann
1: da nur wärmstens den Wahlomat tatsächlich empfehlen.
0: Der by the way. Äh,
1: Kurzzeitig runtergenommen wurde.
0: Ja, der hat doch irgendwas mit einer Klage jetzt gehabt. Ja, weil so eine
1: kleine Partei hat sich halt äh, beschwert, dass, die, dass halt so kleine Parteien da weniger zur Geltung kommen, ja. weil man ja anklicken kann, welche Parteien man äh, sehen möchte in seinen mhm. Ergebnissen und die stehen halt weiter unten.
0: Also kann ich schon irgendwo verstehen, dass halt ja. kleinere Parteien nicht vernachlässigt werden möchten bei, bei diesem Ding. Aber irgendwo denke ich mir halt auch so, wer nutzt das groß? Also ich glaube, jemand, Die der absolut keine Ahnung von Politik hat, also ich, <lacht> wird es wahrscheinlich sich mal anschauen. Aber ich ich habe den Valumant benutzt. So, ja?
1: Ja, ich finde okay. den sehr hilfreich, weil ich halt auch äh, dann einfach zu selten mich äh, ausgiebig mit Politik befasse. Mhm. So, ich gucke halt an, ab und an mal äh, Nachrichten. Mhm. Aber oder ich glaube, es
0: reicht halt auch nicht, also das soll jetzt nicht kritisch wirken an dich, aber ich glaube, es reicht halt auch einfach nicht, um sich halt eine große Meinung von den vor allem wichtigsten was, Themen zu bilden. Was ja auch
1: einfach alles für Themen äh, behandelt werden oder behandelt werden müssen ja, ja. auch das kriegst du halt, also krieg ich dann noch einfach alles nicht mit. Und ja. da ist das schon ganz praktisch. Ja, ich glaube,
0: um mal jetzt schön die Überleitung zu One Piece zu finden, das ist halt schon was, womit man sich täglich aktiv befassen muss eigentlich, dass du halt ja. jede Woche die Chapter liest. Wahrscheinlich sind es da halt auch Themen, die wöchentlich oder wann auch immer rauskommen. Da musst du dich halt einlesen in ja. das Thema und entsprechend musst du es dann verstehen und dir dann deine eigene Meinung irgendwie dazu bilden. Ja. Und dann musst du halt auch noch verstehen, okay, welche Partei steht jetzt für was? So, Also welche setzt sich dagegen ein, welche nicht. Welche mir war tatsächlich
1: vor allem, ähm, ich habe jetzt bei Netflix mir zuletzt äh, die Netflix-Version von Planet Erde angeguckt. Mm, nice. Und äh, was richtig cool war, und die haben halt auch voll den Fokus auf Klimaschutz und so gelegt halt. Und was halt, äh, wie halt der Stand jetzt war und wie der vor 30 Jahren mhm. zum Beispiel war, so von wegen, wie groß der Regenwald damals war oder wie groß die Eisflächen in der Antarktis und sowas waren. Und wie es halt in ein paar Jahren aussieht. Und deswegen, das hat mir da echt so richtig die Augen geöffnet, muss ich sagen. Und äh, deswegen habe ich dann auch bei der Wahl sehr viel Wert darauf gelegt, muss ich tatsächlich sagen.
0: Hast du schon gewählt? Nein, ne? Ja, Brief, also Briefwahl. Briefwahl okay. Ja. Okay. ja, ich würde Sonntag, glaube ich, einfach jeweils von mir 100 Meter entfernt, mhm. da, wo ich, wo ich wählen kann. Ähm, aber ja, geht auf jeden Fall wählen, das ist wichtig. Und... Wir sind jetzt nicht diese typischen Instagram-People. So, ja, Leute, wenn ihr jetzt yeah. nicht wählen geht dann <lacht> Aktuell ist echt so, wieder total oh, ja. übergeschwappt. Ne? ich finde es nervig einfach, ja. weil, ganz ehrlich, so wenn jemand nicht weiß, was er wählen soll und dann vielleicht was wählt, was halt meiner Meinung nach dann nicht gut ist, denke ich mir sehr, so, ja, dann geh nicht wählen. Sorry, aber dann dieses gezwungenermaßen, einfach nur wählen zu gehen, um wählen zu gehen, ohne sich ja, man muss ich, zu man informieren muss sich
1: schon, Ja, man muss sich schon informieren, Genau, definitiv. das finde ich auch wichtig. Aber richtig, so. trotzdem dann würde ich halt wirklich sagen, informiert euch und geht genau, wählen, anstatt genau. zu sagen, nee, ich meine, das ist, wie gesagt, so nur der Valomat, das ist eine halbe Stunde, dann ja. ist man durch damit. Ja.
0: So sieht's aus, ne? Äh, hier, wir haben unseren kleinen Bildungsauftrag ja, erfüllt genau. für Roman's Schöner, Dusk. Äh, Off-Topic mal wieder. Na, ich wollte auch gerade sagen, so 20 Minuten fühlt sich wahrscheinlich nicht so an äh, für Henry und mich, aber es waren wirklich fast 20 ja, Minuten, die wir hier Doch, ich mir haben. Jetzt auch gedacht. Aber äh, Timestamps werden natürlich wieder eingebaut. Letztes Mal hatte ich es ja nicht vergessen. Dieses ja. Mal hoffentlich auch nicht. Und, äh, und viele freuen sich
1: auch immer darüber.
0: Habe ich auch das Gefühl. Ne? Und die Leute, die keinen Bock drauf haben, können halt einfach skippen und ja. äh, wissen halt, wo der One Piece Talk startet. Und äh, genau jetzt. Bam. <lacht> Hier bräuchte man so einen, so einen Soundeffekt, ja, den man so immer ein einbaut. Millionär. Genau. Ähm, ja, Chapter 943, Smile. Vor zwei Wochen hatten wir das letzte Chapter. Es ist auch, dadurch, dass halt nicht regelmäßig Chapters kommen, habe ich auch das Gefühl, dass wir uns so unregelmäßig alle mm. sehen. Obwohl wir uns doch irgendwo wöchentlich schon sehen. Aber es wirkt für mich viel, viel länger eigentlich. Ja, ja
1: wir ja schon, weil wir auch das Battle-Tournament aktuell Genau. Noch, oder jetzt ist es vorbei, aber bis dahin hatten. Ja. ja. und Viktor war ja letztes Mal auch schon nicht dabei, oder? Beim ja. Kapitel. Mein Tugai ist ja schon ist, seit so drei ist Monaten verschollen. Ja, aber. Der,
0: ist, der ist auf einer Suche nach äh, Poneglyphen. <lacht> ähm, ja, die Sache ist, heute ist eigentlich so eine Special Occasion gewesen, weil bis um, ich glaube, 13 Uhr hatten auch noch alle zugesagt. Mm. Also heute, freitags nehmen wir ja immer auf, und also beziehungsweise freitags um 17, 18 Uhr nehmen wir immer auf und es war bis 13 Uhr, alle kommen. Und dann hat Viktor leider abgesagt, weil der halt viel arbeiten muss im Moment und morgen halt auch und sich schon kränklich gefühlt hat, dachte ich mir so, ja mein Gott, kein Thema sind wir halt zu dritt. Und da musste ja aus familiären Gründen halt auch noch mal absagen. Und das war dann so, ja, okay, ist halt wieder ist halt auch nicht schlimm, cool, sind wir halt trotzdem zu zweit. Aber das war halt so eine Folge, wo wir eigentlich wieder alle zusammen ja. in einem Podcast dabei gewesen wären. Das ist halt wie wenn die Strutbande sich reunited, die, seitdem sie getrennt sind, immer mal wieder so, dass sie da halt zusammenkommen. Aber äh, das wird auch noch mal irgendwann kommen.
1: So, irgendwann wird's kommen.
0: Ja. Und Tugai wird sein Comeback feiern und äh, hoffentlich so ein cooles Comeback wie die Reunion oder beziehungsweise wie die Reunion von äh, Sanji und Zorro in diesem Chapter. Ja, wollen, wollen wir mit dem Ende starten? Ja, wir können, glaube ich, wenn wir jetzt schon da sind, ja, ne? mit dem Ende schon starten. Anspruchs. War ein geiles Ende. Auf jeden Fall ziemlich cool inszeniert und ich finde auch hier wieder... Das Chapter hat gar nicht so viele Locations, um ehrlich zu sein. Es ist immer so ein Cut Nö. zwischen einzelnen kleinen Locations, aber da habe ich das Gefühl, wird ein Drittel der Seite für verwendet, um das kurz zu zeigen. Wo? Und dann wechselt es wieder zum mhm. Hauptgeschehen, was ja wieder bei Yasuo ist.
1: Wo, ich wollte gerade sagen, die grundsätzliche Handlung ist ja eigentlich nur in einem Ort. Genau. Du kriegst halt dann nur die Reaktion von denen halt, wo die kriegen das ja alle über diese Teleschnecke mit.
0: Genau, das finde ich ziemlich cool gemacht von Oda, dass er halt uns auch hier zum Beispiel Ruffy's und äh, Hyogoro's Reaktion zeigt, obwohl sie ja nicht vor Ort sind, ja. sondern weil Queen einfach sich den Livestream da anschaut ja. und sich denkt so, ja.
1: Ja, weil, War auch ganz interessant, Ruffy's Reaktion zu sehen, weil der kannte äh, Tonu Yasu genau. oder Yasui ja gar nicht. Und äh, fand ich auch ganz schön, dass er da äh, auch, ich habe jetzt leider nicht mehr ganz genau im Kopf, was er da sagt.
0: Ja, er sagt halt, dass niemand über den Tod einer Person lachen sollte. Ja genau. Egal, wer es ist. Du,
1: er kennt ja auch noch nicht den Hintergrund, genau. Des Smiles. Wir kennen ihn mittlerweile, da gehen wir ja gleich auch, dann ich auch noch Ich weiß einmal. gar
0: nicht, ob äh, Ich weiß gar nicht, also klar, die lachen halt, er kennt den Hintergrund nicht. Du siehst halt Hiogoro am Weinen. Äh, und äh, Hiogoro sagt ja auch, äh, es muss einen Grund dafür geben, oder? Also im Endeffekt dafür, dass die ganzen Leute lachen. Und ich weiß nicht, meint er vielleicht äh, das Queen vielleicht, weil Queen siehst du halt oben auf der Seite halt am Lachen über die mhm. verrückten Leute und eventuell ist halt ähm, Ruffy der, der sagt halt, ja, okay, vielleicht sollten auch die Männer von, von Queen und Co. halt nicht, nicht über diesen Tod lachen. Ach
1: so, ja, klar, das kann natürlich auch sein.
0: Ähm, Trotzdem sehr, sehr tragisch und ich finde, also klar, erstmal die Reunion von Motherfucking Sanji und Zorro, aka Sangoro und Zorro Judo. <lacht> lang, lang hat gedauert. Sehr, sehr episch inszeniert hier das ja. Panel. Sehr, sehr cool gezeichnet. Ich feiere einfach dieses
1: Hä? Ja. Ganz unten. Ich habe so richtig einfach diese Synchronstimme von Zorro, die Deutsche auch tatsächlich im Kopf. Sind. Hä? <lacht> <lacht> Ach ja, das wird,
0: glaube ich, auch ein sehr, sehr schöner Moment im Anime. Mm. Wird wahrscheinlich auf drei Minuten gestreckt werden, dieser Moment. Ja, Aber äh, der wird sehr, sehr schön animiert sein. Aber also, das wird auch dann das
1: Ende von der Folge sein. Wahrscheinlich. Natürlich, Und dann kommt dieses natürlich. typische ja. To be continued.
0: Genau. Um, by the way, das hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwie noch erwähnt hatten, aber der One-Piece-Anime kriegt für den Wano-Arc einen neuen Regisseur. Mhm. Also hast
1: du, hast du mir schon mal, ja. oder glaubst sogar an unsere Gruppe geschickt? Ja.
0: Ziemlich interessant, dass da äh, auf jeden Fall die Production-Value wieder erhöht wird, gerade für diesen, für diesen Arc. Ja. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das dann aussehen wird, weil Solange sie
1: nicht den äh Comic-Stil ändern und dann irgendwie nee, so nee, wie nee, Pokémon diese neue Staffel das aussehen. Es ist
0: halt mehr, dass halt der Regisseur von One Piece Film Z war das, glaube ich, und der Regisseur von dem neuen Dragon Ball Super Broly Film. Das ist halt so ein Filmregisseur, der jetzt halt eben die Serie äh, dann übernimmt und äh, ich glaube, der Artstyle wird es jetzt nicht extrem verändern, sondern eher die Animationen, beziehungsweise ja. das Budget halt dafür. Sicherlich werden die, ich nenne sie mal Übergangs- und Fillerfolgen eines Arcs immer noch eher low-budget sein, aber die richtig, richtig epischen Momente, wie jetzt sowas zum Beispiel, diese Reunion von zwei wichtigen Charakteren, wird dann, glaube ich, sehr, sehr geil animiert werden. Mhm. Ähm, und finde ich auch schön, weil man merkt halt, dass äh, Toei Animation sehr, sehr viel Wert auf den Wano-Arc legt, wird wahrscheinlich auch gerade in der ganzen Handlung von One Piece einer der wichtigsten Arcs, oder wenn nicht sogar der wichtigste Arc irgendwo sein. Ich, also
1: ich würde jetzt mal behaupten, weil in Japan ist das ja dann doch alles noch so so ein bisschen mehr so ja, so deren eigener äh, Circle, sage ich mal. Ja. Würde ich mal fast behaupten, dass One Piece auch fast so einen St äh, Stellenwert hat wie Game of Thrones oder so. Ja, dass das wahrscheinlich auch einfach richtig wichtig ist, ja, wer da dann also, äh, Regisseur ist. Das darf man halt
0: ist. auch nicht unterschätzen, dass äh, One Piece eins der größten fiktiven Franchise, also von irgendwelchen fiktiven, ob Büchern, Filmen, Serien, irgendwas halt eins der größten Franchises überhaupt ist. Ja. Das hat ja neulich von ein paar Monaten Herr der Ringe überholt mhm. von, von dem Marktwert, was das Franchise hat. Na, man darf halt natürlich jetzt nicht vergessen, so Herr der Ringe produziert aktuell halt nichts. Es kommt zwar jetzt eine, äh, eine Amazon-Serie raus ja. nächstes Jahr, glaube ich. Mhm. Oder übernächstes. Ähm, aber aktuell, die Bücher sind ja fertig. So die Filme zum Hobbit, ja. zu Herr der Ringe sind halt produziert. Ähm, und One Piece ist ja seit über 20 Jahren ongoing. Und es wird halt immer mehr gemacht. Äh, Finde ich aber schon spannend, ne? dass man das immer nicht unterschätzen darf, dass One Piece halt fast 500 Millionen Exemplare verkauft hat. ne, Das ist halt schon
1: Auf der ganzen Welt. Auf der
0: ganzen Welt, ne? Ja. Ähm, und daher, ja klar, gerade weil halt auch Wano ja Japan repräsentieren soll, <lacht> hast du, wie, wie du schon gesagt hast, ist der eigene Kosmos irgendwo und da, glaube ich, wird die Production Value auch einfach nochmal mal nochmal erhöht, damit man eben zeigen kann, ha, guckt mal, ja. was wir drauf haben. Ähm, ich bin gespannt, wie die beiden halt aufeinander reagieren werden, so im nächsten Chapter. Ob sie dann gegeneinander kämpfen und Orochi einfach ignorieren, ja. oder ob sie den Streit, weil das können die beiden ja auch in ernsten Situationen, legen sie den Streit ja beiseite. Mhm. Und Das hat man beim Davy-Backfight mal gesehen, oder eben auch auf Ines Lobby, wo es dann halt wichtig ist, die Aufgabe zu erledigen. Und hier ist die Aufgabe halt eben, Toko zu beschützen,
1: ja, sie respektieren sich ja, sie wollen es nicht zugeben, aber sie respektieren Natürlich. sich ja auch. Ja, aber äh, ich, war grad, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass äh, Sanji dann da auch, ich dachte halt äh, am Anfang nur, dass halt nur Zorro sich halt äh, diesem Schuss entgegenstellt, der da auf Toko gerichtet mhm. wurde. Ähm, aber umso cooler, dass Sanji da auch zwischenfunkt und dass die beiden dann wieder aufeinandertreffen. Ja. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, sehr, sehr episch und ja, ich denke auch, dass die beiden sich nicht im Weg stellen, stehen werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wahrscheinlich so während des Kampfes so ein bisschen geplänkelt von wegen, also ey, äh, Mooskopf, ja. ich habe jetzt mehr äh, meinen ähm, Marktwert, wollte ich schon sagen. Mein Kopfgeld ist jetzt ja. höher als deins. Ja,
0: Sticheleien werden definitiv da sein. Äh, ich mache mal eine kleine Inside-Reference. Das wird so ein bisschen wie bei dem äh, Fußballverein, den wir beide verfolgen. Nee. Der Trainer, der jetzt äh, der jetzt zurückgetreten ja. ist. Solche Kommentare werden dann <lacht> sicherlich, die von einer anderen Person dann kommen, so ähnlich dann in One Piece auch passieren. So kleine Sticheleien, ja. die äh, dann wahrscheinlich in dem Moment ernst gemeint sind, aber im Großen und Ganzen halt nicht ernst gemeint sind, werden dann halt entsprechend äh, kommen. Und da bin ich auch gespannt einfach, weil ich glaube, das nächste Chapter wird halt einen sehr, sehr großen Fokus auf Sanji und Zorro haben. Ich glaube jetzt nicht, dass Oda hier einfach die Szenerie kippt und wechselt und sagt, mhm. oh, jetzt zeige ich euch, was in Udon geht. Ja. Weil dafür wirkt halt die Handlung viel zu, zu angespannt hier gerade, als ja. dass man einfach den Handlungsstrang wechseln kann.
1: Wenn, dann müsste man es ja wahrscheinlich dann auch, weil, weil wir ja auch den Blick zu Udon haben, wenn man jetzt wechseln sollte zu Udon, müsste es da ja auch weitergehen. Genau, das heißt, zeitgleich genau. müsste es ja auch in der Blumenhauptstadt genau. weitergehen. Und das kannst du eigentlich nicht in einem Flashback dann abfrühstücken. Genau. Und, sondern und das gleichzeitig muss ist
0: ja Big Mom auch nicht da. Weil das letzte Kapitel, da haben wir ja gesehen, wo sie ist. Und seit dem letzten Kapitel und dem jetzigen Kapitel sind vielleicht drei, vier Minuten vergangen. Mhm. Also der, der Zeitrahmen im Universum selber ist ja auch kaum vorangegangen. Ja. Und, äh, ja, ich finde es schön, auch gerade Zorro, der halt wirklich seine Hand ja um Toko legt, um sie zu schützen. Ich frage mich nur, ähm, hat Roshi hat ja geschossen. So Wer hat die Schüsse abbekommen? Weil man sieht auf der vorletzten Seite, dass er ja äh, Toko im Visier hat und so ihr Auge eigentlich schon ja, gelockt hat. Ja. Und dann sieht man ja, dass Schüsse abgefeuert werden. Hat Zorro diese Schüsse jetzt kassiert? Weil er hat halt entsprechend äh, sich ja um Toko geworfen, um sie zu schützen oder aber sind die irgendwie abgeprallt oder hat Sanji die weggekickt oder, oder? Also er,
1: er zückt ja sein auf der äh, vorletzten Seite sein Schwert, Okay. also er hat es ja so ausgeholt mhm. Ich kann mir vorstellen, dass so klassischer One-Piece-Move, dass einfach diese Kugel zerschnitten das wurde wär,
0: Da würde ich mich aber freuen, wenn man dann im nächsten Kapitel eine Seite vielleicht nur hätte, wie man das sieht, wie Zorro, wie Falkenauge das er damals gemacht hat in Kapitel 49 oder 50, mhm. wo er diese Kanonenkugeln wegschleudert ja. mit seinem Schwert, dass Zorro sowas halt auch macht, weil dann ja. hätte man schön wieder eine Classic Reference zu Falkenauge und zu dem, was Zorro mittlerweile eben auch drauf hat.
1: Ja, die Frage ist halt jetzt, kämpfen sie gegen Oroshi oder was ich mir... Was ich auch cool fände, weil, weil wir es halt auch auf der letzten Seite, die beiden halt da oben noch eingeblendet bekommen haben, ob es ob so einen tech team kampf gibt von Sanji und Zorro gegen Hawkins und Drake.
0: Das wäre halt auch ziemlich cool, dass da halt ein Kampf startet.
1: Ich könnte könnt mir halt vorstellen, klar, Zorro und Sanji werden wahrscheinlich erstmal auf Orochi irgendwie gehen, aber dass die sich halt dann dazwischen werfen Genau. und den praktisch beschützen.
0: Das bietet sich halt eben auch an. Immerhin stehen sie im Dienste von Kaido ja. und auch wenn Kaido, glaube ich, Orochi nicht unbedingt mag, ist er halt wichtig für die politische Struktur in Wano. Für genau. äh, seinen ich, eigenen Nutzen ist genau. er einfach zu wichtig. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass halt Basil Hawkins und Diaz Drake sich da in den Weg stellen. Äh, wäre cool, dass wir halt auch äh, Also ich freue mich mehr auf Drake, dass wir den mal kämpfen sehen. weil mhm. Wir wissen mittlerweile, was Hawkins einigermaßen drauf hat. Daher ähm, wäre es cool, zumindest Drake in dieser Hybridform mal kämpfen zu sehen oder vielleicht mal wieder in seiner richtigen T-Rex-Form.
1: Und er hat ja, glaube ich, ein Schwert, oder? Drake? Hat er ein Schwert?
0: Ich glaube, ich kann mal gerade Research betreiben.
1: Ich bin gerade am überlegen, ob. Also er hat eine Waffe. Ich weiß gerade nicht, ob er eine Schusswaffe oder ein Schwert hat.
0: Appearance.
1: Ich meine, er hat so eine typische, weil er auch so aussieht wie so ein Zorro.
0: so, der hat eine Axt und so einen Degen und so einen Degen. Aber so eine Axt. Auch weird, ich zeig's dir mal gerade. Ähm, die halt So eine Doppelachse oder was? Ja, so eine Doppelachse ja, also eine Doppel in einer. Die hat halt vier, vier Klingen im Endeffekt. Ja. oder wie auch immer man. Ja, das guck, aber Axt auch so ein Degen, ne? Ja, und gesagt. ein Degen, genau. Weil der sieht ähm, halt auch
1: so wie so dieser klassische Zorro mit der Maske aus. <lacht> ja, <lacht> stimmt, ne? <lacht> Deswegen passt es eigentlich. Ja, vielleicht gibt's ja da einen Clash mit, mit Zorro. Obwohl ja, so ja eigentlich mehr Sanji, der Dino-Killer, scheinbar ja. in diesem Arc ist.
0: Ja, Page One äh, müsste ja auch noch mal auftauchen. Der ist ja auch nicht besiegt worden. Ja. Ähm, es wurde ja auch, aufs darüber haben sich ja viele aufgeregt, dass dieser kurze Schlagabtausch zwischen diesen Charakteren ja offscreen gezeigt wurde. Man hat zwar einzelne Moves gesehen, aber dann auf einmal war Sanji wieder weg. Ja. So, und, äh,
1: Gerade weil er ja in seiner äh, Special-Form da war.
0: Genau. Hier, Germa äh, 66-Form. Ja. Das ist halt auch eine Sache, ob er zur äh, Osoba-Mask wieder hier wird äh, und sich verwandelt. Mm. Dadurch hat er zumindest so einen Coolheitsfaktor, ist ja auch noch mal deutlich stärker, dadurch, dass er einfach mehr Abilities hat. Äh, ja, ich bin gespannt, was da kommen wird. Ich fand, ich habe es mega gefeiert, dass halt noch niemand natürlich erkennt, dass es die Strohhüte sind und dass halt beide mit ihren den Taten, die sie ja in Warnung ja. bisher begangen waren, dann äh, ja, beschrieben werden. So Zorro, der Mörder des Magistrats und halt Sanji als dieser Sober shop besitzer Das ja, ist ganz so. lustig.
1: Selbst in diesem ja, kleinen Universum, sage ich jetzt mal, oder halt in Wano, selbst da sind sie berühmt. Für ja. was? Nur halt nicht für das, äh, wo sie in der Außenwelt für berühmt ja, sind.
0: Ja, so sieht's aus. Also das finde ich halt cool, weil es zeigt halt nochmal Personality von den beiden Charakteren und dass mhm. sie sich selbst halt einen Namen machen in einem Land, wo sie ja eigentlich niemand kennt. Ja. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen wird, was Oda geplant hat, weil nächste Woche ist ja dieses ominöse Kapitel 944. Was keine ja, Pause zum Glück. Keine Pause, was aber diese, ich meiner Meinung nach zu viel Hype einfach hat, dieses Kapitel, weil ja in diesem einen color spread zu sehen war, dass Zorro auf einem Grab sitzt und da dann 944 draufsteht. Ja, mein Gott. Außer wenn Orochi jetzt im nächsten Kapitel stirbt, mm. gebe ich diesem Color Spread eine Bedeutung. Aber wenn da jetzt wirklich nur ein Kampf zwischen irgendwel- wenn dann ein Kampf von Zoro dann ist, ja, mein Gott, dann ja. ist also, es halt so. Zoro
1: wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Fokus stehen. Ja. Aber ja, ob der da jetzt, also Orochi mag jetzt mit Sicherheit nicht der stärkste Charakter da in diesem Arc sein äh, oder generell im One Piece Universum, aber dadurch, dass er doch eine hohe Rolle hat, fände ich es auch ein bisschen schade, wenn der jetzt nur in so einem Kapitel halt praktisch äh, abgearbeitet mhm. wird und besiegt wird.
0: Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass ähm, Zorro die ganzen Gefangenen von oder die Verbündeten von Oden befreit, mhm. weil die sind hinter ihm und äh, die sind halt alle versammelt und mhm. alle wissen ja eh jetzt schon, dass sie halt zu Oden gehören, auch wenn Yasuo gelogen hat, kann man könnte man, glaube ich, darauf kommen, dass es trotzdem Verbündete von Oden sind und äh, dadurch hast du ja direkt schon sehr, sehr starke Kämpfer, die auf deiner Seite sind und mein persönlicher Wunsch wäre halt, dass äh, hier die Hauptstadt der Blumen eingenommen wird von der ganzen so sodass halt Ruffy seinen Plot in Udon hat, mhm. aber dass halt eben die Hauptstadt der Blumen sozusagen dann eingenommen wird. Besetzt und dann wird. Besetzt wird und als Basis vielleicht für die kommenden Kapitel dann halt eben. Ja, das wäre
1: krass, wenn die, wenn die die Hauptstadt einnehmen.
0: Weil, seien wir ehrlich, sie haben es damals schon bei der Fischmenscheninsel geschafft. Da haben sie ja auch den äh, König Neptun gefangen genommen. Beziehungsweise sie wurden ja attackiert und falsch beschuldigt. Und dann ja. haben sie es halt gemacht. Äh, also in der Lage dazu wären sie auf jeden Fall. Also das würde ich gar nicht bezweifeln. Ist halt die Frage, wo dann die Handlung voran, oder was halt die Handlung voranführen würde. Weil dann wären sie ja in der Hauptstadt, dann hätten ja. sie das. Und ich glaube, dann wäre wieder ein Faktor, okay, dann wird Kaido kommen. Und dann Ja, das ist, halt, äh, das ist
1: es halt will man das jetzt noch, ne? Weil eigentlich soll ja der Fokus dann schon irgendwann auf Unigashima mhm. belegt werden.
0: Das im Endeffekt, dass sie undercover sind und dass man da abgeht. Aber gleichzeitig ist ja dieser Move von Sanji und Soro komplett wieder gegen den ja. Plan, den man eigentlich hat. Also die Strotbande ist ja dafür bekannt, einfach Pläne nicht, den Plänen nicht nachzugehen. Und da Wobei ja sie ja
1: nach wie vor ja noch äh, halt in ihren äh, wano kuni äh, Personalities, Personalities ja, ja. Äh, alter stimmt, Egos äh, unterwegs sind.
0: Aber gleichzeitig ist halt eben ein Hawkins da, der eben weiß, wer Zoro Juro ist. Ja. So, und genauso kann er dann, glaube ich, schließen, okay, der Dude, der der Soba-Shop-Owner ist, ist wahrscheinlich <lacht> der Koch der Strohhutbande. Ja. So, und gerade weil ja Sanji ja auch außerhalb von Wano ja sehr im Fokus lag. Der hat ja ein, eine neue Kopfgelderhöhung bekommen und war ja in diesem ganzen Geschehen rund um Whole Kick Island ja dabei. Also, mm. ähm, Glaube ich schon, dass ein Hawkins weiß, wer die beiden sind. Mhm. Und äh, daher kann, glaube ich, die ganze, ähm, ja, diese ganze Scharade, die sie da ja spielen, auch relativ schnell auffliegen. Mhm. Was ich so ein bisschen sehr, sehr tragisch in diesem Kapitel fand, ist halt, dass die gute Toko ja zu ihrem Vater rennt und ihn heilen möchte mit äh, dem Froschöl, <lacht> was äh, sie ja vorher von äh, Lysop. Ja, genau, gekauft hat und du siehst halt auch Lissop verzweifelt, ich glaube, er weint auch in dem Panel <lacht> ja, ja. und äh, meinte so, nein, das tut ihm so leid, das ist keine Medizin. Aber ja. das hat
1: sie dann wahrscheinlich noch äh, damals gekauft, als sie ihn noch nicht kannte, ne?
0: Wahrscheinlich. Ja. Aber es ist schon schade, weil normalerweise sind diese Lügen von, von Lissop ja dazu da, um so, ihn selber größer darzustellen oder am Ende, um sich am Ende zu bewahrheiten. Und hier ist es halt dann leider so ein bisschen backfired. Und mm. äh, ja. ja irgendwann
1: wird man halt auch mal fürs Lügen bestraft. Natürlich, natürlich. Ja.
0: Gleichzeitig glaube ich aber trotzdem, dass das hatte ja Lysop seiner Mutter, bevor sie gestorben ist, dann erzählt, dass, er, dass es eine Wundermedizin gibt, die alle Krankheiten heilen kann. Und seien wir ehrlich, was ist Choppers Ziel? Er will halt so ein mhm. Allheilmittel ja irgendwie finden. Wäre halt cool, wenn dadurch dann halt auch diese Lüge sich dann irgendwann bewahrheiten würde. Das, also das du
1: meinst, dass, es, dass, dass das dann das als Krötenöl bezeichnet ja, würde nee,
0: das nicht, aber generell, dass <lacht> es halt irgendwann so ein Allheilmittel gibt im One-Piece-Universum und dass halt Chopper dafür bekannt wird, das dann halt mhm. zu droppen und damit, damit wird sich ja wieder eine Lüge von Lissop bewahrheiten. Halt das halt wäre krass,
1: wenn der das äh, Allheilmittel hat. Ähm. Dann weiß nicht, dann werden ja alle darauf aus, auf ihn äh, praktisch hinter, hinter ihm sein und das haben wollen. Ja, das ist halt, halt da habe ich so. gestern, äh, ich habe gestern Black Panther mal wieder geguckt oh. und äh, da musste ich dann auch dran denken, von wegen mit dem Vibranium, was die da ja haben, was ja auch so mega krass ist, was halt okay. einfach alle die Technik einfach äh, 200 Jahre vorausbringt. Und da öffnen die ja dann auch am Ende die äh, Grenzen.
0: Seien wir mal ehrlich, wenn das existieren würde, dieses Vibranium, ja. ja, da ich. Ich meine, damit
1: tust du ja auch eigentlich keinen Gefallen mit, wenn du dann halt sagst, das existiert, weil dann wollen ja auch alle. Natürlich, das haben. aber
0: ich glaube, da jetzt mal, da würden halt sehr, sehr viele Staaten sich, glaube ich, drum kümmern, um es zu bekommen, ja, auch ja. auf irgendeinem Schwarzmarkt oder was auch immer. Aber wenn das halt so ein wertvolles, so eine wertvolle Ressource ist sorry, aber da wird es dir nichts bringen, wenn du sagst, so, ja, nö, wir, wir verschließen und so. Hier kommt, mhm. Weil dann führen halt Länder Krieg, um halt daran ranzukommen. Ja, und, genau. Und, äh,
1: Deshalb haben sie es ja erst lange gar nicht halt. Also es ist ja verschwiegen ja. vorher. Und ja, so ähnlich stelle ich mir das dann mit dem Heilmittel von Chopper vor. Ja.
0: Oder er tut es halt der Allgemein halt gut und macht es halt Open Source, ne? dass halt jeder mhm. das im Endeffekt dann sozusagen zusammenbrühen oder kochen kann. Ja, könnte. gut,
1: stimmt. So ein gut, also Gerade die Strohhüte sind ja nicht kapitalistisch geprägt. Nee. Die, ja, kann mir schon das, äh, das Chopper dann wahrscheinlich das Rezept, äh, wenn es da Internet gäbe, wahrscheinlich wie, droppen nicht würde. Nicht
0: wie Mr. Krabs, der sein, <lacht> sein Krabbenburger rezept äh, auf Ewigkeiten verschweigt. Genau. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es aktuell irgendeine Folge gab, wo, wo das mal revealed wird, was es ist, was die Krabbenberger Geheimformel ist. Nee, ich habe, glaube hab, glaub ich, nach Staffel 5 oder 6 auch nicht mehr groß weiter ja, weitergeschaut. So. Ähm, aber ja, so ähnlich äh, könnte ich mir auf jeden Fall Chopper vorstellen, dass der so eine Geheimformel dann freigibt. Mhm. Äh, vielleicht wird Lawyer ja auch einer der Charakter sein, der dafür mitbekannt sein wird, der halt eben gerade durch seine Teufelsrucht ja eben anscheinend auch unheilbare Krankheiten heilen kann. Also vielleicht ist diese op op dann halt ein wichtiger Bestandteil von mhm. dem, was halt Chopper später machen wird. Ähm, aber vielleicht wechseln wir, bevor wir äh, jetzt vom Ende gequatscht haben, oder dass wir mal zum Anfang wechseln. Weil ich mhm. finde, da ist ein anderes Highlight in diesem Chapter drin. Und zwar die neuen Retainer von äh, Kusuki Oden, die wir hier sehen. Wo leider aber Kawamatsu und Denjiro als, äh, ja Schwarze Silhouette. Sie bleiben Schatten. Genau, sie bleiben Schatten. Die detektiv -Konan. Schatten wie Viktor so. sie äh. so, so ähnlich wie ja Oden im letzten Kapitel nicht gezeigt wurde, werden hier auch Kawamatsu und Denjiro einfach nicht gezeigt. Ja. Sie sind zwar im Bild drin, aber Oda hält sie bedeckt. Ähm, Finde ich schön, dass hier so die Bande von Oden eigentlich gezeigt wird, wo sie halt auch noch deutlich jünger sind. <lacht>
1: Mega, ne? Ja. Ich feiere ja am meisten einfach Rei so, wie der aussieht. Oh. Mega jung. Ja, einfach. und
0: auch Nekumamushi. Ja, ja, der genau. sieht dem halt auch gar nicht ähnlich <lacht> irgendwie. Ähm, und gleichzeitig ist halt ein Charakter über Inuarashi doch äh, sehr, sehr prägend, weil das sieht für mich nicht wie Kiku aus, die ja auch eine der neuen Red Scabbers ist. Sondern äh, das sieht für mich nach Iso aus, dem Kommandant der 16. Division der Whitebeard-Piratenbande. Mhm. Ähm, und von dem ist ja auch bekannt, dass er aus Wano kommt. Und gleichzeitig ist ja bekannt, dass Kozuki Oden gemeinsam mit Inuarashi und Nekomamushi erst auf dem Schiff von Whitebeard unterwegs war. Also würde es mich gar nicht wundern, wenn eventuell Iso auch rekrutiert wurde von Whitebeard und vielleicht eben auch bei Whitebeard auf dem Schiff geblieben ist. einfach.
1: Wäre cool. cool. Ähm, ja, Du hast es ja gesagt, dass sie aus Wano kommt, oder eher. Ja,
0: es ist ein Cross-Dresser, <lacht> nicht unbedingt eine Transe wie andere Cross-Dresser in One Piece, aber ja, ja.
1: Ähm, ja, ich glaube am meisten kommt man wahrscheinlich auf diesen äh, Schluss aufgrund der Augen, ne? Würde ich jetzt mal behaupten, weil die dann doch, äh, doch eher männlich aussehen, wie weiblich. Ja. Ich weiß halt nicht, wie, wie alt äh, Kiko ist. Beziehungsweise wie groß der Altersunterschied zu denen äh, zu den anderen Retainern ist.
0: Äh, ich glaube, Kinemon ist aktuell 36, aber wäre halt 56, wenn er ja. und eine Kiko würde ich jetzt mal auf Anfang 20 schätzen. So mhm. ähm, Das heißt,
1: da wäre sie wahrscheinlich sowieso noch ein kleines Kind gewesen. Genau. So, Weil ja. ähm, du hast es ja, du hast es vorher schon gesagt, du schätzt sie ja ungefähr so zwischen 15, 18 Jahren irgendwie. Genau. Ein. Was ich durchaus plausibel finde.
0: Gerade weil halt äh, Oden erst mit 20 zum, Shog äh, zum Shogun von Kuri geworden ist. Äh, nicht zum Shogun, Daimyo. Zum, zum Daimyo von Kuri geworden ist. und ähm,
1: Da ist er es halt noch nicht. Genau. Denn Oder
0: vielleicht ist er es da auch schon, weil er hat ja anscheinend Ashura Doji auch schon besiegt hier. Der ist ja ein Verbündeter mhm. schon. Aber selbst dann, denke ich mir, so werden sie zumindest im alter von oden irgendwo sein jetzt wäre mein gedanke so 16 bis 22 vielleicht dass die weil die sehen halt alle doch sehr jung irgendwie aus ne
1: ja äh, ich suche gerade nach einer stelle ich habe das irgendwie so im kopf dass er ja ähm ja gut nee das geht jetzt nicht so richtig da daraus her aus diesem Satz. Aber Yasu sagt ja zu denen, äh, von wegen, wenn ihr Oden halt wirklich unterstützen wollt und ihm keine Schande über seinen Namen bringen wollt, dann äh, ja, handelt mal nicht so wie so bescheuerte Diebe, sondern eignet euch mal Wissen an. Äh, ich lesen das, ist die Macht.
0: Das finde ich auch so schön in diesem Kapitel, weil das hatte ich zum Beispiel vergessen, das sind ja wirklich alles Diebe und Verbrecher. So mhm. Kuri war ja so der Teil von Wano, der voller Outlaws eigentlich war. Und äh, Oden hat sie ja eigentlich bekehrt und zu guten Menschen gemacht. Ja. Äh, weil gerade wenn man Kinemon heute sieht, wird man, glaube ich, nicht assoziieren, dass das ein Verbrecher oder so war. Sondern man wird halt schon sagen, das ist ein sehr, sehr ehrenhafter ja, ja. Mann, der halt irgendwelchen Prinzipien und Werten folgt. Ist und halt auch erwachsen geworden. Genau. Kinemon und so,
1: ich weiß glaube, nicht, so ein Realbeispiel wäre wahrscheinlich Sido oder so.
0: <lacht> so, ihr habt es hier zuerst gehört. Kinemon, Foxfire-Kinemon ist äh, äquivalent zu Sido. <lacht> äh, ja, fehlt nur noch, dass er eine Maske trägt und die ja. irgendwann abnimmt. <lacht>
1: ja, ich finde geil, wie aber, ähm, warte, Moment, welche Seite ist es? Die, die erste richtige Seite halt, mhm. nach dem ähm, nach der Cover-Story oder weniger, Co also nach dem Cover halt. Mhm. Äh, ganz unten rechts sieht Kinemon einfach unfassbar wie Frankie für mich ja. aus. Also ich finde, er sieht noch am wenigsten aus, wie wie er jetzt aussieht. Mhm. Die anderen erkennt man schon. Die halt, habe ich tatsächlich am Anfang nicht erkannt. Ich dachte, das wäre so einem Random äh, Irgendein ne? ja. Dude halt.
0: Bei mir hat es aber auch zwei oder dreimal draufschauen, nach zwei oder dreimal draufschauen dann. Bis äh, man dann halt auf der nächsten Seite
1: ja. schön schon diese, diesen Bartansatz, wird den er halt diese den er halt später dann hat an diesen Kinnbart sieht ja. man halt dann schon auf dem einen Panel
0: Und ich finde da, auf Seite 2 merkt man es dann halt, dass es auch Kinomon ist, weil es fängt halt im Flashback mit einem Panel von Kinomon an, dann zu Yasuo und dann wechselt es in die Gegenwart, wo du Yasuo tot siehst und dann das nächste Panel ist halt wieder Kinomon. Ja. Also, dass du da diesen Full Circle gehst. Und also, auch alle anderen, ne? wie sie ja. trauern. Ähm, ja, da leider nur sechs von neun Retainern, die wir hier sehen. Zumindest fünf von neun. Einer ist schattiert. Da ja. sind halt auch wieder nur die Augen. Ja. Ähm, die Nuara, äh, Nekomomushi ist leider nicht dabei. Ähm, wer war es noch? Kiku, Kiku ist nicht dabei. und, und Denjiro. Denjiro, genau. Ähm, ja. ja, ich bin
1: gespannt, für was für einen Moment sich Oda Denjiro aufbewahrt. Ja. Weil von dem wissen wir ja eigentlich, also da wissen wir ja nicht mal, wo der jetzt aktuell ja. ist, ne?
0: Aber da ist halt doch wieder diese Theorie vom Witching Hourboy aufgeploppt, weil äh, Yasuo ja nicht wirklich der Witching Hourboy war. Der hat das ja nur behauptet, damit
1: Aber damit hat der nicht, wurde nicht dann, äh, wurde nicht in einem, wo die in Ibizo sind, auch gesagt, dass er immer die Leute versorgt?
0: Ja, er versorgt oder? sie, aber er hat halt diese Narrative einfach gespinnt und gesagt, ich bin es, obwohl er es eigentlich nicht ja, okay. ist, damit er halt eben execute, beziehungsweise damit vielleicht, er halt dem gefallen. wird. Vielleicht wusste
1: er, Denjiro, äh, beziehungsweise Yasu von Denjiro, ja. also dass er halt noch lebt und vielleicht haben die ja zusammen, dann war, war vielleicht wirklich dieser Witching Hourboy und ja. Denjiro hat halt Yasu die Sachen übergeben oder genau. so. Genau.
0: So, und da bin ich halt gespannt, weil es ist halt mit einer der noch wichtigsten Charaktere in diesem ganzen mhm. Arc. So, weil klar, wir wissen jetzt nicht, wie Kawamatsu aussieht, aber wir wissen, es ist einer der neuen Retainer und jetzt fehlt halt wirklich nur noch Denjiro, der, mhm. der neunte. Und äh, dem wird sich Oda ja nicht ohne Grund irgendwie aufsparen. Ja. So, irgendwie eine Bedeutung muss dieser Charakter ja noch haben. Und äh, wir hatten ja schon die Vermutung, vielleicht ist er ja bei Kaido so ein Undercover-Agent. Ich weiß ja, nicht, cool. kann natürlich auch sein, das würde mich halt irgendwo auch freuen, weil dann Oda mal so ein paar ähm, ja, Muster einfach sprengen würde. Und zwar, er lässt halt jemanden, der so loyal zu Oden war, bei seinem Feind. Und obwohl er es vielleicht da hasst zu sein, ist er da und hat sich ihm angeschlossen, weil Kaido bietet ja den Leuten an, so, ja, ihr seid, wenn, wenn du stark bist, dann kannst du dich Kaido anschließen und dann tötet er dich nicht. Oder beziehungsweise schickt dich nicht ins Gefängnis. Ja. Und ähm, vielleicht war Denjiro der, der dieses Angebot angenommen hat und entsprechend äh, wurde er ein Verbündeter, der aber weiterhin loyal gegenüber der Kozuki-Familie ist. Nur, das darf er halt eben nicht revealen. Deswegen äh, bin ich einfach gespannt, wann, wann der mal droppt. Aber ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch erst wirklich im dritten Akt dann auftaucht. Also, dass der erste Akt so ein bisschen Ashura Doji zeigt, der zweite Akt entsprechend halt äh, Kawamatsu und der dritte Akt dann eben Denjiro, ja. wenn wir dazu kommen.
1: Fände ich jetzt nicht schlimm, wenn es nee, nicht mehr dazu kommen das sollte. auf jeden
0: Fall nicht. Ähm, aber ja, sonst wäre die dritte große Info, die wir in diesem Chapter natürlich haben, die ganze Story rund um die Smile-Flüchte. Mhm. Also, das ist ja auch
1: die so gesehen der Titel von diesem genau. Kapitel. Smile. So sieht's aus. Letzte, letztes Kapitel schon ja, praktisch angeteased, ne? Da wurde ja schon gesagt, dass die Leute aus Ibiso deshalb lachen, weil sie halt diese Smile-Früchte mhm. scheinbar verzehrt haben. Und da hat man sich halt gefragt, ja, äh, wieso, warum haben die denn keine Kräfte dann? Weil bislang kennen wir ja eigentlich oder haben wir bei den Smile-Usern ja immer diese, ja merkwürdigen äh, modifizierten Headliner im ja. Kopf aus Kaidos Bande. Und weniger jetzt irgendwelche Normal-Personen äh, aus Town, Aber wir kriegen halt jetzt die Erklärung, dass nur jeder Zehnte, der so eine Frucht verzehrt, wirklich dann auch zu Kräften kommt. Und alle anderen äh, leider neben dem nicht so schönen Effekt, dass man nicht mehr schwimmen kann, auch noch die, die Emotionen äh, von Wut und Schmerz, glaube ich, oder Trauer mhm. oder so, verlieren. Ne? Und dann einfach nur noch lachen können.
0: Ja, jetzt habe ich aber gerade, also ich weiß nicht, ob es ein Logikfehler ist. Mhm. Es wird ja gesagt, dass man trotzdem noch in diese Frucht beißen kann. Und man dann die Nebenwirkungen davon ja, erfährt. Genau. So. Ja. Woran ist es dann abhängig? Also ist es dann abhängig von der Frucht, ob es erfolgreich ist, oder ist es abhängig von der, Pers von der Person, ob es erfolgreich ist. Weil, so wie ich das verstanden habe, hat Oden, äh, hat Orochi die ganzen Früchte, wo es nicht erfolgreich war, an die Leute aus Ibiza ja, geschickt. genau. Wäre es dann nicht smart, einfach eine Frucht zu nehmen, die funktioniert, und sie einfach seinen ganzen Leuten zu geben? Also wenn eine von zehn Smile-Früchten sozusagen zu Fähigkeiten Dass jeder führen. einmal abbeißt genau, und dass jeder einmal, wird. Das wird ja hiermit bewiesen. So Dadurch, dass halt diese Leute ja von diesen Früchten essen konnten, kann halt bei einem Bissen, es ist ja nicht nur ein, ein Biss, der dann zu dem Effekt führt. Und da finde ich auch so ein bisschen, der Floor ist da auch nochmal da, weil Oda hatte in einem FPS bestätigt, wenn du einmal von einer Teufelsfrucht beißt, ist es danach eine normale Frucht. Ja, genau. Da kriegst du nicht nochmal eine Fähigkeit. Hier ist es ja anscheinend so, Solange die Frucht da ist und du davon abbeißt, desto
1: Ja, ich, erk ja. ich erkläre mir das jetzt aber so, dass halt eine erfolgreiche Frucht, äh, also die halt dann wirklich so gesehen den Teufelsfruchteffekt mhm. äh, einem gibt, den man halt kennt von Teufel Wobei, naja, den man halt kennt, ist ja bei diesem Smile auch so ein bisschen relativ. Aber man kriegt zumindest eine Modifikation. Ähm ich verstehe das halt so, dass halt erfolgreiche Teufelsfrüchte dann wahrscheinlich auch diesen Effekt haben, wenn man einmal abbeißt, dass okay. sie dann halt zu so einer normalen Frucht werden. Und bei diesen ja, Misskonstruktionen ist bei äh, Lebensmitteln der falsche Ausdruck. Wie nennt man das denn da? Um. Das sagt man ja nur bei Gegenständen. Aber ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass es da dann diesen ja, negativen Effekt dann scheinbar nicht verliert, weil es ja auch keinen positiven Effekt so gesehen gibt.
0: Okay, also, im also dass, okay, ich weiß was. Simpel erkläre ich mir das jetzt einfach. Also, dass die, die erfolgreich sind, auch wirklich dann wie Teufelsrüchte funktionieren. Genau. Dass du halt eine Fähigkeit bekommst, aber die Frucht sich dann zu einer normalen genau, Frucht. Genau, also dass da er, der
1: Erfolg dann in dem Sinne auch einfach ja, so, so ein bisschen halt für Caesar dann noch ist, dass es geschafft hat, dass er mhm. da so eine richtige Teufels oder ja, so richtig halt relativ, ne, so eine richtige Teufelsfrucht ja. erstellt hat.
0: Ja, auf jeden Fall, spannendes Thema. Auch schön, wie das wieder aufgegriffen wird, weil gerade die Smile-Früchte werden ja zum ersten Mal, ich glaube, Kapitel 504 erwähnt, beim mhm. Human Auction House, wo Disco Doflamingo anruft und sich darüber beschwert, dass jetzt die ganzen Sklaven da befreit wurden und dann do Flamingo ja auch sagt, dass wir im Zeitalter der Smile Früchte oder dass wir im Zeitalter der Smiles leben und damals wusste halt auch noch niemand, was damit gemeint ist und ich habe das Gefühl, dieses Chapter ist so dieses Full Circle, so jetzt sind wir da, wo wir bei den Smile Früchten sein müssen. Jetzt verstehen wir alles, also wir verstehen die ganzen Verbindungen, die vorher schon mal gemacht wurden und das ist so das Payoff Chapter für die ganzen Smile Früchte, weil es mhm. ähm, wird ja auch noch mal erklärt, welche Leute bei Kaido wie klassifiziert sind. Zum einen die Waiters, die ja entsprechend äh, darauf warten, eine smile zu essen. Die Gifters, die smile schon oder Smile-Fähigkeiten bekommen haben. Und die Pleasurers, die halt eben zwar auch Smile-Früchte verzehrt haben, aber keine Fähigkeiten bekommen haben. Und, Und dann gibt
1: es ja so gesehen noch die vierte Kategorie von diesen ebisotown Leuten. Genau, genau. Die unbenannte ja, die natürlich die, halt nicht zu Kaidos Bande genau, gehören. Die nicht aber, zu
0: Kaidos Bande gehören, die aber sehr darunter gelitten haben, dass sie halt eben diese Früchte ja. gegessen haben. Ähm, Finde ich halt schon, ja, sehr eine ne, tra, tragische Komik irgendwo, um ehrlich zu sein. Gerade weil Oda schafft es halt aus positiven Dingen auch irgendwo eine Dramaturgie zu schaffen. Wie jetzt zum Beispiel, wenn du lachst. Mhm. So, er schafft es halt, dieses Lachen als was Negatives darzustellen. So Dadurch, dass halt diese Menschen keine negativen Emotionen mehr zeigen, äh, haben können, was ja an sich, wenn man es mal oberflächlich betrachtet, ja eigentlich was Positives ist. Mhm. Ähm, macht oder aber einen Storypunkt und zeigt halt so, wie schrecklich das eigentlich sein kann. Deshalb selbst bei einem Tod von einem Menschen, du ja. halt dann nur lachen kannst. Also Da wird halt, halt dann
1: auch... Ganz schön, die Brücke halt vom, von Smile zu dieser Ursprungssubstanz, äh, diesem SAD oder halt genau. sad, ja. traurig, ähm, ge geschlagen, äh, hat Oda wieder mal sehr gut hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch wieder schön zu sehen, wie lange das halt eben geplant ist. Also auch mhm. gerade diese Namenswahl von diesem, von dieser Substanz, aus der ja die Smile-Früchte erzeugt werden, bis hin wirklich zum Namen der Smile-Früchte, dass das halt alles durchstrukturiert war. Und dass wir halt jetzt nach über, ja, 400 Kapiteln so full story gehen. Ja. Erst erfahren wir den Namen von etwas, was wir nicht verstehen. Dann erfahren wir das mit einer Substanz, was produziert wird. Dann sehen wir auf Dressrosa, wie es produziert wird. Von Sklaven, Zwergen, die, die daran ackern müssen. Und dann sehen wir halt die ersten Nutzer davon. Und jetzt erst auf Wano erfahren wir halt, okay, was hat es damit auf Aufsicht und wie sind die entstanden? Und selbst wir erfahren ja, dass ähm, Kaido und Orochi Waffen im Endeffekt dafür getauscht haben, gegen die Smile-Früchte. Und diese Waffen hat Do Flamingo ja dann entsprechend weiterverkauft, um ja. rich zu werden.
1: Äh, kurze trivial äh, question. Ja. Das SAD wird ja immer so als SAD einfach so ausgedrückt. Mhm. Steht eigentlich das S, A und D für irgendwas? Ist das bekannt?
0: Äh, ich glaube nicht. Also es wird immer als S, abgekürzt. Aber ich kann mal gerade nochmal nachschauen. Mal nach. Nee.
1: Nee, ne? Mm -mm. Vielleicht wird das auch nochmal irgendwann so ein Data Book oder so.
0: Ja, bestimmt. Aber da finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn das halt nicht irgendeine um, eine Substance Bedeutung bekommt.
1: S. Blablabla.
0: S. Um, ja, viele hatten vermutet, dass das Smile Artificial Devil Fruit ist. Also das war hm. das, was halt äh, das, was man da jetzt rausziehen kann, aber gleichzeitig ist ja eine Smile schon eine Artificial Devil Fruit, also muss man nicht noch ja. da Artificial Devil Fruit dahinter packen. I don't know, ich bin gespannt. Also klar, wäre cool, wenn wir es noch kriegen würden, aber ich persönlich würde es jetzt nicht brauchen. Mir würde halt das SAD oder SAD auch reichen, weil ja. es impliziert ja schon das Gegenteil von diesen Smile-Früchten und jetzt wissen wir, wofür das SAD steht. Ja. So, es wurde ja, glaube ich, letzte oder vor zwei Wochen noch vermutet, dass die Trauer oder ähm diese Emotionen von den Leuten irgendwie gestohlen wurden und dass daraus dann entsprechend dann die Smile-Früchte erzeugt wurden. Hier haben wir jetzt aber erfahren, dass halt die Smile-Früchte selber für dieses Lachen halt sorgen. Ja. Ähm, ja, ist halt schon irgendwo natürlich nicht schön zu sehen, weil aktuell gibt es wohl auch keine Lösung dafür. Also die werden die Nebeneffekte ja nicht los, das ist ja wie bei Teufelsruchtnutzern. So.
1: Vielleicht schafft es Chopper. Ha, vielleicht. Also, schwimmen, das Schwimmen würde er den wahrscheinlich nicht rauskriegen ja. oder nicht schwimmen aber eventuell, dass sie halt nicht mehr lachen müssen und dann äh, beziehungsweise ihre anderen oder und aufhörlich.
0: Ja, oder dass sie halt ihre Emotionen einfach wieder kriegen, ne? also ja. dass sie halt auch traurig und wütend sein können einfach. Ja. Ähm.
1: Man kann jetzt schon sagen auf jeden Fall, oder also man kann auf jeden Fall sagen, dass die, die Pleasures und die Waiters, die halt keine Früchte mehr kriegen, das typische Fußvolk werden, die dann im Krieg äh, am Anfang wahrscheinlich oder so also zwischendurch mal weggemetzelt werden halt. Von Zorro, Sanji und gehen. Ja. Und okay. <lacht> äh, ich würde mir mal, äh, ich fände es ganz cool, wenn wir vielleicht noch eine kleine Szene bekommen, wie halt irgendwie so ein paar Waiters dann in irgendeinem so Raum halt Schlange stehen und dann äh, jeder in so eine Frucht beißen muss. Äh, dass dann nochmal so, so ein bisschen diese, ja doch, ziemliche Grausamkeit eigentlich dieser Frucht dann äh, hervorkommt.
0: Auf jeden Fall. Und dass das, das nach dem Wano-Arc auch irgendwo ein Ende nimmt. Weil dann mhm. hast du halt wirklich Pankasat ist ja in Schutt und Asche, das Labor ist zerstört. Dressrosa ist wieder in den Hängen von der Riku-Familie. Und ähm, dass du dann gleichzeitig auch noch äh, ja auf Wano die Gifters und Pleasurers besiegst. So dass halt Vielleicht gibt es da ja auch noch eine, einen Ort, wo halt Smilefrüchte früchte auf, aufgehalten werden. Dass die dann halt entweder ins Meer geschmissen werden oder verbrannt werden oder was auch immer. Ja. So dass diese ganze Produktion von diesen Artificial Devil Fruits einfach vorbei ist und es ja. dazu nicht mehr kommt. Und was noch cool wäre, äh, wenn dann Vegapunk irgendwann mal auftaucht in der Handlung, dass wir dann noch ein Callback zu den Smile-Früchten bekommen und vielleicht von ihm eine andere Perspektive, warum er aufgehört hat, an künstlichen Teufelsfrüchten zu forschen. Weil du hast gesehen, was Caesar angerichtet hat dadurch, dass er weiter daran geforscht hat und dass äh, vielleicht ein Vegapunk Punk das früh genug erkannt hat, so dass, dass er Leuten Emotionen stiehlt, wenn er, wenn er künstliche Teufelsfrüchte erzeugt. Ja, wobei oder dass es da halt entsprechend Nebenwirkungen gibt. die Momo er nicht hat
1: ja hat ja noch alle Emotionen, oder? Ja, stimmt. Also stimmt. vielleicht wäre es da eher cool zu sehen, was dann vielleicht die Quintessenz ist, die halt eine Smile zu einer richtigen ja, erfolgreichen künstlichen Teufelsfrucht ja. macht. Denn das ist ja sowieso mal so, so ein bisschen dieses äh, Gegenüberstellen von Megapunk, der halt das Mastermind ist und äh, Caesar. Caesar, der nur so, so ein Abklatsch eigentlich, von ja. schlechter Abklatsch ja. von ihm ist. Seien wir
0: ehrlich, klar, es ist ein schlechter Abklatsch, aber ich glaube auch Caesar ist in diesem Universum so einer der brillantesten Wissenschaftler, ja, die es halt gibt. So Nur, keine Ahnung, das ist halt, wenn der eine halt so Aristoteles ist und der andere halt irgendjemand anders, halt der halt wahrscheinlich auch voll die Errungenschaften hat, ja. aber entsprechend äh, nicht an das Brain von, von dem anderen halt rankommt. Und ja. dadurch, äh, wir haben es ja gesehen, also ich glaube jetzt, ich weiß gar nicht, ob es die Vivre-Card von Caesar war, da wurde auch nochmal gesagt, dadurch, dass Caesar diese Gasfrucht hat, die wäre bei anderen Nutzern nicht so äh, wertvoll genutzt worden wie eben von Caesar selbst. Dadurch, dass Caesar halt eben Wissenschaftler ist und einfach mit Gasen und in der Chemie halt umgehen kann mhm. und entsprechend halt auch äh, kreativer im Umgang einfach damit sein kann als andere Nutzer. Deswegen ja,
1: ganz zufällig, genauso ja. wie halt bei Big Mom natürlich jeder äh, Essensfilm als Teufelsfrüchte hat. Natürlich ja. ganz zufällig hat dann so die Gasfrucht natürlich so einen Wissenschaftler ja. bekommen und nicht einfach so einen. Also nicht Mitglied von einer Blackbeard-Bande oder so. Jetzt
0: mal ohne Witz, wie, wenn Teufelsrüchte existieren würden und wenn es wirklich nur eine begrenzte Anzahl davon gäbe in unserer Welt, frage ich mich halt wirklich, wie die Verteilung da wäre. Ja. So, deshalb ich glaube nicht, dass alle Politiker dann irgendwie Teufelsfrüchte <lacht> hätten oder irgendwelche wichtigen, keine Ahnung, Sportler oder so. Stell dir mal vor, in der NBA hat jemand die Feuerfrucht <lacht> und nutzt die dann entsprechend, um Körbe zu machen oder so.
1: Ja, so. weil die Feuerfrucht zum Körbe werfen. Ja, oder die Sprung vor, oder diese
0: Frucht, die Bellarmé halt entsprechend ja. hat, um halt irgendwie vom einem Spielfeld dran zum anderen halt zu springen. Also, es, ist ja, es ist ja
1: immer noch nicht so wirklich klar, diese Herkunft der Teufelsfrüchte, ne? Also wo ja. die wachsen, äh, die nur auf einer bestimmten Insel wachsen oder an bestimmten Bäumen, ob die ja, klimatische ähm, Bedingungen ob haben. Die in
0: subtropischen Zonen aufwachsen genau. müssen oder
1: nicht. Oder ob sie im guten alten Heimatwald in ja. Deutschland. Ja,
0: Ob da vielleicht Angst Teufelsfrucht irgendwo ist. Oder
1: ob das halt vielleicht auch verschieden ist. Ne? Also kann ja sein, dass gewisse Teufelsfrüchte nur in gewissen Regionen wachsen. Ja. Wäre cool. Ja,
0: da wird sicherlich noch das ein oder andere an Infos gedroppt werden von Oda in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, aber ja, irgendwo schon ein spannendes Thema. Und ich freue mich da, wenn Vegapunk irgendwann mal auftaucht und da auch mal ein bisschen Knowledge droppt. Weil mhm. ich glaube, das ist der Charakter, der uns so wie wir jetzt in dem Chapter die Infos über die Smile-Früchte bekommen haben, wird Vegapunk der Charakter sein, der uns die ganzen Infos über die Teufelsfrüchte geben wird. Ich glaube nicht unbedingt bei seiner Revelation sofort, aber im Laufe der Handlung ist er der Charakter, der uns dann halt entsprechend so alles erklärt, was es mit Teufelsfrüchten auf sich hat. Und wie er es hinbekommen hat, dann äh, die Teufelsfrucht von Kizaru in die Pazifistas irgendwie noch zu packen. Und wie er es geschafft hat, eine künstliche Teufelsfrucht zu erzeugen. Und ja dass da einfach gedroppt wird, auch woher sie vielleicht stammen. <lacht> Antikes ja. Königreich vielleicht.
1: Ja. ja, wird noch spannend zu beobachten sein. Auch generell, wie das dann halt aufgebaut wird. Und ob das alles so in einem äh, Kapitel praktisch, ob man da alle Infos bekommt oder ob das halt dann auch so nach und nach halt äh, mhm. gezeigt wird. Ähm, ist ja generell auch ja, sehr, sehr spekulativ aktuell noch, in welchem. Uh, Ark denn wo, um, Vegapunk überhaupt gut reinpasst. Ne? Wo man den gut einbauen könnte. Um,
0: einfach mal meine Two Cents zu dem Thema. Ich glaube, dass es halt so ein Moment zwischen Ark sein wird. Also so mhm. ähnlich wie wir jetzt ich schätze mal nach Wano, bekommen wir Part 2 der Reverie in einem Flashback zu sehen mhm. und um, dann könnte ein normaler Arc wiederkommen und dann kann ich mir vorstellen, dass Smoker und Tashigi mit diesen Kindern aus Punkazard bei Vegapunk ankommen. Mhm. Weil das war ja auch deren Ziel, wo sie eigentlich hin wollten. Die wollten ja zu Vegapunk. Ja. Und dann hast du halt Smoker, einen Protagonisten, den man halt irgendwo verfolgt, den man mag, der dann eben entsprechend auf Vegapunk trifft. Und mhm. entsprechend hast du dann vielleicht mal zwei Chapter, wo dann Vegapunk auftaucht und ein bisschen Knowledge droppt, aber noch nicht alles. Und dann vielleicht so ein paar Teaser gibt, wo man sich dann denkt, oh, warum sagst du nicht alles dazu? Und dann wechselt es wieder zur Strohhutbande. Und dann hat man ihn gesehen und kriegt ein paar Einde, so ähnlich wie Akaido ähm, am Ende von Dressrosa dann revealed wurde. Und ja. dann von einem Chapter, wo es nicht um die Strohhutbande ging, gezeigt wurde. So ähnlich ist halt für mich Vegapunk so ein Charakter, der für das Endgame wichtig sein wird, ganz am Ende. Aber jetzt irgendwo zwischen den Arcs dann irgendwann mal kurz gezeigt mhm. wird.
1: Ja. Weißt, es plasible. ist jetzt nicht
0: meiner Meinung nach ein Charakter, der den ganzen Arc für sich bekommt, sondern eher, wenn die Revolutionäre relevant werden, weil eine meiner persönlichen Theorien ist halt, dass äh, Vegapunk insgeheim halt ein Mitglied der Revolutionärsarmee ist und dass ja die Pazifistas im Endeffekt die Klonkrieger, die der, Order 66, die Order 66 <lacht> wird noch kommen und die äh, Pazifistas sind natürlich halt Klonkrieger der ja. Revolutionärsarmee. Was irgendwo geil. voll passen würde, wenn Vega Funken Revolutionärs und gleichzeitig wird es halt der Revolutionärsarmee auch eine verdammt starke Armee einfach geben mhm. von unendlichen äh, Kumas, also ja. Bartholomeo Bär. Ich
1: überlege gerade, 2005 kam Episode 3 raus mit Order 66 ja. halt. Wann wurden die Pazifistas introduced? Äh,
0: 2000, also im Manga war es 2008 oder 2009. Okay.
1: Also kann sich Oda das durchaus als Vorbild genommen haben. Natürlich,
0: klar. So Kuma wurde, glaube ich, das erste Mal 2002 oder 2003 im Manga revealed. Und ja, wer sagt denn nicht, dass er das gesehen hat und sich dann dachte, ja, wäre immer cool, wenn es ja. Klone von
1: dem gibt. Ja. Und äh, ja. Wäre cool. Ja. Wär echt cool. Äh, Aber was glaubst gut.
0: du, was. Letzte Frage, was mhm. in Kapitel 944 passiert? Glaubst du an den Tod von Falkenauge, der nächstes Kapitel passieren soll? Oder glaubst du, dass halt 944 nicht wirklich... Also es wird ja. schon...
1: Äh, ich wünsche es mir, aber ich glaube es eigentlich auch, weil das hatten wir ja eben schon gesagt, dass es das eigentlich äh, nur Sinn macht, wenn man halt in der Szenerie von der Blumenhauptstadt bleibt und dementsprechend dann bei Zorro und Sanji... Also ich glaube schon, dass Zorro im Fokus stehen wird. Mhm. Ob es dann wirklich äh, jetzt der mega krasse Move wird und Orochi gekillt wird oder so... Glaube ich nicht und würde ich mir eigentlich auch nicht wünschen, weil ich hatte es ja eben schon gesagt, auch wenn Orochi eigentlich ein Lappen ist, trotzdem hat er eine hohe Position. Und wenn man den jetzt so in einem Kapitel irgendwie abwäscht, fände ich auch nicht so nice, muss ich sagen. Und wie gesagt, wer sagt denn nicht, dass sich da sowieso noch Hawkins und Drake dazwischen werfen und es dann da noch irgendwie zum Clash kommt?
0: Das wäre spannend. Würde ich mir persönlich auch irgendwo wünschen, dass es da halt zu einem Kampf kommt, gerade weil es in den letzten Kapiteln an Action so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Ne? Ja. Ähm. also
1: Kampfkapitel könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das kommt. Ja. Äh, ja. Glaubst du das auch? Oder?
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube halt nicht, dass Falkenauge stirbt. Ich glaube auch nicht, dass. <lacht> also, ich fände es interessant, wenn Orochi sterben würde, weil es wäre ein cooler Twist in der Story, der plausibel wäre. Der, wo man dann aber auch nicht wüsste, wie es weitergeht, weil wenn dann. Aber schon nach Ka einem Kapitel? Ja, gut, wir kennen ihn ja schon seit mehreren Kapiteln. Und ja, so. seine Persönlichkeit kennen wir mittlerweile auch. So, und ich glaube nicht, dass der ein Change of Heart haben wird und sich verändern wird. Das
1: nicht, aber seine Teufelsfrucht haben wir jetzt ja noch nicht wirklich in Kampf-Action. Das stimmt gesehen. natürlich.
0: Ähm, also, wie ich schon gesagt, das ist natürlich jetzt Wunschdenken. So ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es passieren wird. Äh, es wäre aber interessant, weil wenn es jetzt zu einem Kampf zwischen. Ähm, Zorro, Sanji, Drake und Hawkins kommt, bin ich der Überzeugung, dass dieser Kampf halt eben auch nicht beendet wird. Also da könnte man dann schon ja, wissen, ja. ja, es wird dann irgendwann nach zwei Kapiteln, trennen sie sich alle wieder. Mm, die sind weil, wahrscheinlich auch
1: einfach zu wichtig für den Endkampf. Dann, genau, weil eben
0: noch nicht der Endkampf eingeläutet ist. Und du weißt halt, wie in jedem anderen Arc auch so, das sind wichtige Charakter und die werden erst am Ende des Arcs besiegt. Und gerade bei Drake und Hawkins, Hawkins haben wir ja nur einmal kurz kämpfen gesehen, Drake bisher in diesem Arc ja gar nicht. Und äh, sowas spart sich Oda ja auf. Wir haben ja gesehen, was er mit Capone Beige gemacht hat. Dem hat er ja wirklich eine ganze Charakterisierung gegönnt. Und wir haben gesehen, was das Ausmaß seiner Teufelsbruch drauf hat. Und sowas erwarte ich von Hawkins und Drake eben auch. Ja. Und ich glaube aber nicht, dass wir das im nächsten Kapitel kriegen.
1: Mm. We will see. Ja. Keine Pause. Nächste Keine Woche Pause. Es ist weiter. sehr,
0: sehr schön. Ähm, ich glaube danach auch nicht. Also dass wir erstmal zwei ja, Wochen noch jetzt, durch ja haben.
1: Zwei Pausen relativ nah beieinander. Ja. Ich glaube schon, dass jetzt erstmal drei, vier Kapitel am Stück kommen. Auf jeden Fall,
0: weil Oda hat erst in drei Wochen wieder seinen Break. Also hm. ja. entsprechend okay. kommen da wieder Chapter. Schreibt uns aber gerne natürlich eure Gedanken zu dem Chapter in die Kommentare. Haben wir ein Codewort für heute? Ein Hashtag? Europawahl. Ja, ja. I don't know. Ja, komm, machen wir Europawahl. Mir fällt gerade nichts mehr so Ein, ein zeitrelevantes ein. Thema. Ja. Ähm, ja, ich überlege auch gerade, haben wir irgendeinen Catchphrase in dieser Folge gehabt, den man droppen kann? Bei Hashtag äh,
1: Europawahl gehen wir nur noch in den Trends weit nach oben. Natürlich, <lacht> ganz,
0: ganz wichtig. Ähm, ja, ich will jetzt auch niemanden dazu verleiten, zu zeigen, wen er gewählt hat, deswegen wäre das, glaube ich, als Hashtag nee, nee. auch nicht so cool. Ähm, ja, wo, ja, genau, echt, Macht Europawahl als Hashtag und schreibt uns auch, was ihr von Kapitel 944 erhofft. Weil es ist halt wirklich so ein ja. gehyptes Chapter. Was sind eure Gedanken? Äh, was glaubt ihr? Ihr habt sicherlich die ganzen Theorien dazu gelesen im Netz, die, die da kursieren. Und mich würde es einfach mal interessieren, was eure Meinung ist, was da passieren wird.
1: Hashtag Smile hätte man noch nehmen können.
0: Ja, Hashtag Smile. Ja, ja. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Hauptsache irgendein Hashtag. Ne? Genau.
1: Das zeigt, dass ihr bis zum Ende gehört habt.
0: So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, thank you, thank you for listening. Ja. 120. Folge, by the way. Das habe ich noch nicht gedroppt. Also hm. schön mal wieder eine clean Nummer, <lacht> die wir am Ende haben. Äh, ja, freut mich, dass du da warst. Freut mich, mit dir gepodcastet ja, zu haben. Hat Henry. wieder sehr großen Spaß gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Ciao.